0: Hörst du das? Den Herzschlag? Da kündigt sich neues Leben an. Krass. Und damit herzlich willkommen zu Perspektiven Eltern, quasi der Hebamme unter den Podcasts. Denn auch Eltern wollen geboren werden. Also komm, mach dich mit uns auf die Reise. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Was gibt dem Leben so stark eine neue Richtung wie die eigenen Kinder? Und genau das ist auch das Motto meines heutigen Gesprächspartners Robert Betz, dem Leben eine neue Richtung geben. Er ist Diplom-Psychologe, der Entwickler der Transformationstherapie nach Robert Betz und hat zahlreiche Bücher geschrieben und ich bin... Richtig froh, dass wir heute dieses Gespräch führen. Also, viel Spaß dabei. Ja, guten Tag, Herr Betz. Schön, dass das klappt.
1: Nein, lass mal den, äh, den Herrn weg. Du bist der... Max. Äh, Wolfgang? Nee. Max.
0: Wolfgang, mein, Wolfgang ist mein Du bist Vater. der Max.
1: Ja, du bist der Max. Ich bin der Robert. Also Max und Robert, nicht Max und Morser, Max und Robert, okay? Ja, richtig. Heute. Gut. Dir geht es heute um was für ein Thema?
0: Es geht darum, um das Elternsein. Durch die eigene Vaterschaft, die jetzt äh, im September, Anfang September kommt unser Kind, ähm, habe ich einfach richtig Lust, mich damit noch mehr auseinanderzusetzen, habe einige Vorträge von dir mir angehört, habe dann einfach geschrieben, hey, können wir mal quatschen, das hat geklappt und jetzt freue ich mich auf ein schönes Gespräch. Ja, ich auch. Ja, ich habe zwar auch keine Kinder,
1: aber es ist ja wie so oft, die Experten haben selber dann keine... Kinder und dann äh, erzählen sie den anderen, wie man es machen soll. Das ist eine tolle Position. Wunderbar. (lacht) Aber man kann auch als Psychologe nicht alle psychischen Krankheiten haben, (lacht) um um, um da Experte zu sein. Genauso kann man nicht immer tausend Kinder in die Welt gesetzt haben. Also mal gucken, was mal rauskommt, was die Menschen davon nehmen können. Okay?
0: Ja, ich habe auf jeden Fall schon sehr viel mitgenommen von den den Vorträgen. Ich fand es richtig schön. Einmal dieses... Also was so ein Kernsatz ist, den ich jetzt in den letzten Monaten so für mich erarbeitet habe, ist, äh, nicht den Kindern geht's es gut, äh, nicht den Eltern geht es gut, wenn es den Kindern gut geht, sondern den Kindern geht es gut, wenn es den Eltern gut geht. Und ich finde, das kommt bei Ihnen auch sehr stark raus.
1: Ja, das ist eine, schon eine Binsenweisheit fast, muss man sagen. Obwohl es da immer nicht allen klar ist, dass Eltern erstmal für selber für ein gutes Binnenklima sorgen dürfen, müssen können. Und zwar die Mutter für sich, der Vater für sich und beide zusammen. Also auf Deutsch, wenn es einem von den zwei nicht gut geht, regiert das Kind wie ein Seismograph, noch sensibler, auf das Leiden von Mutter und Vater, besonders wenn es beiden zusammen miteinander nicht gut geht. Auf Deutsch, das Kind ist ja komplett abhängig vom Energiesystem Papa, Mama und kann sich davon nicht distanzieren. Das Kind kann nicht sagen, ich gehe jetzt mal spielen, behaltet einen Scheiß für euch sondern nimmt den Druck, die Spannung, den Kampf, das Leiden von Papa und Mama einzeln und gemeinsam mit auf den Spielplatz und in sein Leben und versucht es fast in einer größenwahnsinnigen Art des Kindes sind so ein bisschen größenwahnsinnig, weil sie glauben, ich kann Mama oder Papa retten. Man beobachtet sehr viel auch, habe ich schon sehr sehr viele Fälle gehabt, wo das Kind erkrankt oder verunglückt als Reaktion darauf, dass Papa und Mama zum Beispiel drohen, auseinanderzugehen. Und die Strategie heißt, ich werde jetzt mal krank oder verursache leiden und dann kommen die an meinem Krankenbett wieder zusammen und bleiben zusammen. Mhm. Also das sind unbewusste, merkwürdigste, aber aus der Sicht des Kindes verständliche Zusammenhänge, die wir uns öffnen können. Ich will da keinen Eltern schlechtes Gewissen machen, aber es ist einfach so. Und wie du schon gesagt hast, tun Eltern ihren Kindern das Allerbeste, wenn sie sich nicht nur auf das Kind stürzen äh, und nicht nur auf die Arbeit, sondern als erstes sich selbst als Frau, als Mann und dann als Paar lieben lernen. Seid für sich selber gut sorg.
0: Es geht ja auch dabei nie um gut und schlecht. Es geht ja nie darum, jemanden zu verurteilen, sondern das erstmal einfach als Realität anzuerkennen. Und was ich jetzt auch irgendwie merke auf diesem Weg, ist, dass halt eigentlich stehen die Sachen ja in den ganzen Büchern und Vorträgen, aber das wirklich anzuerkennen würde halt für die Eltern bedeuten, die die eigenen Handlungen anzupassen und wirklich ihr Leben zu verändern. Und dann wird halt ganz oft der Blick irgendwie auf das Kind geschwenkt und versucht irgendwie da an Stellschrauben zu drehen, dass es wieder funktioniert, genau wie in einer Partnerschaft. Wenn du das und das veränderst, dann geht es uns wieder gut. Aber dieses... Ah, die wirklich die Verantwortung für, die, für das eigene Leben wieder zu sich zu nehmen und für den eigenen Liebesausdruck, damit es dem Kind dann auch gut gehen kann, bedeutet halt auch, sich in seinen unliebsamen Teilen zu begegnen. Ne?
1: Sehr richtig gesagt. Also die Menschen haben ihre eigene Kindheit ja noch in den Knochen. Die meisten Menschen sind bis heute, ob sie 40, 50 sind oder 30 sind, mit Papa und Mama selber noch verstrickt. Heißt, da kommen zwei Erwachsene zusammen und zwei innere Kinder. Und äh, sobald Konflikte aufkommen, ob mit dem Partner oder ein Problem mit dem eigenen Kind, reagiert das innere Kind der Frau und das innere Kind des Mannes, der kleine Junge, das kleine Mädchen, darauf. Und oft hilflos oder mit schlechtem Gewissen oder überfordert. Das heißt, wir haben heute, es gibt zwar seit 30 Jahren sogenannte psychologisch-spirituelle Literatur, die diese Zusammenhänge aufzeigen, aber das braucht Jahrzehnte bis sowas ins Allgemeinbewusstsein und dann auch, wie du sagst, ins Handeln überführt wird, dass Leute ne, danach handeln. Es passiert eine Menge in den letzten 20 Jahren, das sehe ich an den Rückmeldungen, aber das in der großen Masse darf da noch viel wachsen an Bewusstsein. Also nochmal Selbstliebe des Mannes zu sich, Selbstliebe der Frau zu sich, ist die Voraussetzung, dass die Liebe zu den Partnern klappt und je besser sie für sich sorgen, im Sinne des Ausgleichs, der Balance von männlich-weiblichem Prinzip, ist auch das Ausatmen, der Genuss und sonst was zu tun, zum Zuge kommt, desto besser geht es dem Kind. Das Kind entspannt sich, wenn die Eltern entspannt sind. Das ist in aller Regel so.
0: So, wie auch in dem Interview, was ich hier vorgeführt habe, mit, mit von Dr. Michaela Glöckler, die hat auch gesagt, auch in den, jetzt in den Corona-Zeiten, man sieht ganz bei den Familien, die sie betreut, sieht man genau, wenn die Eltern entspannt sind, dann gehen auch die Kinder mit den Corona-Maßnahmen gut um. Aber wenn die Eltern Angst haben, dann, dann zeigen sie den Kindern quasi auch, oh, diese Welt ist gefährlich, da musst du aufpassen. Also, ja.
1: ja, das ist ein großes Erbe, was wir da den Kindern mitgeben, unsere eigenen Ängste. Und wir geben, wir geben ihnen das ganze Weltbild mit, so wie wir von unseren Eltern erstmal in der Kindheit gelernt haben, was von durch Vorbild nicht, was sie gesagt haben. Davon auch, aber vor allen Dingen, wie sie agiert und reagiert haben auf die Nachbarn, auf das Weltgeschehen, wie sie beim Abendessen äh, Nachrichten geguckt haben von Katastrophen all sowas. Ja. Das war wunderbar für ein Kind ne? als Einführung in eine heile, in eine wunderbare Welt. Das alles hat Auswirkungen auf uns gehabt. Und das wird sich, wenn wir nicht bewusst anfangen, Unsere Verantwortung zu übernehmen für unsere Gedanken, unsere Gefühle, geben wir unbewusst unseren Kindern unser komplettes Weltbild, unser Selbstbild, unser Menschenbild weiter. Und damit, mit diesem Rucksack, geht das Kind erstmal die ersten 20, 30 Jahre des Lebens.
0: Aber was sind dann die ersten Schritte, die man eigentlich machen muss? Eigentlich muss man doch erstmal lernen, sich überhaupt selbst zum Objekt zu machen. Also, dass ich mich aus der Perspektive der zweiten Ordnung angucken kann und überhaupt erstmal anfange, mein Weltbild zu reflektieren, weil solange ich damit identifiziert bin, kann ich, ja, kann ich ja schlecht irgendwie selbst anfangen, mich darin zu erkennen. Richtig. Ich würde es anders ausdrücken. Ich würde sagen,
1: wir Menschen dürfen erkennen, dass die allererste Beziehung, die wir haben und die gelebt, die gefühlt und gelebt werden wird, ist die Beziehung zu uns selbst. Der Mann zu sich, die Frau zu sich, der Mensch zu sich. Und das ist den meisten noch gar nicht klar. Die meisten sind immer bezogen auf den anderen, auf meinen Partner, auf meine Eltern, auf den Chef, auf die Komm und so weiter. Das heißt, ist es nicht bewusst, dass ich 24 Stunden lang eine intensivste Beziehung zu mir pflege, indem ich viel denke, zigtausende Gedanken, Gefühle fühle, entweder ablehne, unterdrücke oder sie bewusst fühle. Ein Herz habe, das mir sagt, wo es lang geht, Stimmigkeit, Nichtstimmigkeit und einen Körper habe mit seinen Empfindungen, der auf mich reagiert, dass er also ein geistiges, ein mentales, ein spirituelles, ein emotionales und ein körperliches Wesen bin. Das allein als Basis ist den meisten nicht klar. Das heißt, sie leben mehr oder weniger unbewusst. Sie tun das, was man tut, unterlassen, versuchen zu unterlassen, was man nicht tut, damit die anderen nicht böse sind und damit sie einigermaßen die Erwartungen der anderen erfüllen. Und das bekommt das Kind mit. Und da Wenn einer sich da auf die Schliche kommt, weil es eben auf Deutsch Scheiß, Scheiße geht und nicht gut geht und er nicht nur für das Kind, sondern für sich selbst und für die Partnerschaft was tun möchte, dann ist hier der erste Schritt, mir bewusst machen, wie ich den ganzen Tag mit mir umgehe und in der Folge mit meinen Mitmenschen und insbesondere den Nächsten, dem Partner und dem Kind.
0: Ja, und da kommt dann ganz schnell der Punkt, dass ich sage, wenn ich meine, in Anführungszeichen, negativen Gefühle gar nicht annehmen kann, dann muss ich ja die kleinen Kinder in mir die ganze Zeit wegdrücken, weil, nee, du hast keinen Platz in mir. Also ich negiere die ganze Zeit Anteile von mir und kann sogar keine liebevolle Beziehung zu mir aufbauen.
1: Oh, das ist der, einer der ersten wichtigen Schritte, es ist einer der Schritte bei meinen sechs Schritten der Verwandtung. Einer heißt wirklich übernehmen Verantwortung für deine Gefühle, denn sie waren schon länger drin. Das heißt, es gibt Menschen wie deinen Kindern, dein Partner, die drücken deine Gefühle, sogenannten Arschengel, die drücken deine Gefühle, holen aber diese Gefühle wie Angst und Wut und Ohnmacht aus dir nach oben, denn sie waren schon, wie du angedeutet hast, schon seit unserer eigenen Kindheit in uns drin. Und das ist ein Lernprozess, den mehr und mehr Menschen jetzt begreifen, dass in ihnen, David Precht hat gesagt, wer bin ich und wenn ja, wie viele. In uns sind viele Stimmen, da ist ein inneres Kind. Und wie du sagst, das Kind ist oft verletzt, ängstlich, wütend, verzweifelt und zum Teil missbraucht. Und dieses Kind wartet auf uns. Es sind letztlich unsere, ist unsere lebendige Vergangenheit, die sich bemerkbar macht. Und die, wenn wir im Stress sind im weitesten Sinne, ob in der Partnerschaft oder in der Erziehung oder im Beruf, dann rebelliert dieses Kind oder macht sich bemerkbar. Und andere wieder, die Kinder in den anderen, wirken resonanzmäßig auf dieses Kind. Darum sieht diese Welt aus wie ein großer Kindergarten mit erwachsenen Körpern, aber vielen ängstlichen, verletzten, enttäuschten und einsamen Kindern in uns. Und das spielt natürlich alles rein, ob jetzt in meiner Partnerschaft oder auch in meiner Elternschaft.
0: Das ist ganz schön. Ich habe jetzt hier in Bonn eine Väterrunde gegründet. Ich bin zu den Hebammen hin und habe gesagt, hey, äh, ich habe Lust auf Austausch mit anderen Vätern und da ist es eine super heterogene Gruppe entstanden. Wahnsinnige Männer, mhm. nicht auch alle irgendwie ja, mit Geschichte und weiß nicht was. Und was wir so gemerkt haben ist, wenn ein Kind kommt, Dann, also in dem Bild, das wir gerade gestartet haben, könnte man sagen, dann kommen halt die ganzen Kinder, die noch in uns wohnen, aber die wir nicht, die wir nicht angeguckt haben. Wenn ein Kind kommt, das fängt quasi an, mit diesen Kindern zu interagieren. Die kommen dann hervor. Das heißt, wenn ich vorher eine Beziehung geführt habe, die die Probleme hatte, aber ich habe die Probleme unter dem Teppich gekehrt. Sobald ein Kind kommt, kommen diese Probleme hoch. Und wenn ich dann nicht anfange, hinzugucken, dann fliegt die Beziehung auseinander. Und ich, da gibt es auch da gibt's Studien oder Statistiken zu, dass ähm, die meisten Ehen, die auseinandergehen, gehen im ersten Jahr nach dem ersten Kind auseinander. Das heißt, das Kind ja. bringt einfach alles hoch. Und wenn ich dann nicht anfange, diese Arbeit mit mir selbst zu machen und anfange, mit mir in Beziehung zu gehen, mich zu lieben und das auch hinzustellen, dann, 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 dann crasht das Kind halt die Strukturen, die, die nicht liebevoll waren, ne?
1: Sehr, sehr gut gesagt. Möge es viele solche Vätergruppen geben, wie du es ja gemacht hast. Was tragt ihr alles Schönes dann als Väter? Spielt ja auch ein bisschen, spielen die Jungs da, oder was macht ihr? Hm.
0: Also bis jetzt noch nicht, also wir gerade Corona treffen uns, wir haben uns jetzt aber auch das dritte Mal erst getroffen. Wir treffen uns digital gerade und hoffentlich dann bald hm. auch analog. Aber ähm, also es sind alles Väter, die auch Bock haben. Also da werden Projekte draus entstehen, irgendwie Väter-Kind-Gruppen und äh, da sind Handwerker dabei, also wir werden auch irgendwie was bauen genau. mit den Kindern und ja, also richtig schön. Aber dann leite sie doch,
1: leite sie mal an, die ein paar, nicht alle, aber ein paar der Gefühle des kleinen Jungs bewusst zu fühlen. Kann man in Meditation anfangen und später auch mal ausdrücken, ob das die Angst ist, weil gerade Männer haben ja die größte Angst vor ihren eigenen Schwächen und das noch bei anderen Männern auszudrücken. Äh, da kommt viel frische Luft rein, glaube ich. ja, Weil genau das spielt ja Die Kinder, wie du sagst, die Kinder holen es genau raus aus ihren Vätern auch. Und dann am Ende. Ja,
0: Ja, ich glaube, dass dieser Krieg, in Anführungszeichen, der zwischen den Geschlechtern noch herrscht, der der ist noch mal gefährlicher für dieses Feld, weil ich habe das Gefühl unter uns Männern, wir sind aber auch schon relativ reflektierte Männer, haben alle irgendwie schon so sich auf den Weg gemacht, sich selbst für sich zu erobern. Und es ist ein unglaublich ja. schönes Feld. Also wir zeigen, also es ist wirklich, es ist sehr berührend, jedes Mal wieder. Und ich habe das Gefühl, wenn jetzt Frauen dazu kommen würden, dann wäre halt ganz schnell wieder die Konkurrenz am Start. Und dann würden, würden wir uns nicht so verletzlich und berührbar zeigen, ja. was in und nur unter uns Männern können. Ja, das ist normal.
1: Das ist bei anderen, bei Frauen auch so, wenn da ein Mann reinkommt, ändert sich die Chemie sofort mit einem einzigen Mann. Ja, das ist, ist nun mal so. Aber ich finde das toll. Also Ihr Beweis, die Zukunft hat begonnen. <lacht>
0: schön. Ja, nächste Woche Sehr schön. Mit so einem Männercoach aus Berlin, John Eichner. Äh, da wird es ja. auch noch mal mehr um das Thema gehen.
1: Ja, den John ähm. kenne ich. Bei dem hast schon Vorträge gehalten in Berlin bei Männerforum.
0: Da. Ja, ich mit, ja, wir haben auch mal ein richtig cooles Seminar mit dem gemacht, wo wir die Männer so unter sich in der Gruppe gearbeitet haben und die Frauen. Und am Schluss haben wir die zusammengeführt. weil mhm. halt so eine Männer- und frauen gut aber gut, heute geht es um das Thema Vater. Was, das ist doch vielleicht gut, wenn wir jetzt gerade an dem Thema sind. Ähm, was bedeutet es denn, Vater zu sein und was bedeutet es, Mutter zu sein? Gibt es da einen Unterschied?
1: Ja, es sind riesige Unterschiede. Erstmal kriegen wir Männer kein Kind im Bau und tragen das dann aus. Das ist ja allein schon eine, eine unglaubliche Sache, Erfahrung für Frauen, wo jede Frau sagt, das war eines der, der wichtigsten Ereignisse meines Lebens. Und der Vater, der zeugt das Kind, und davon merkt er nachher relativ wenig, und dann hängt es sehr davon ab, wie die Frau den Vater mit einbezieht in das Werdende Elternsein. Ähm, ob der Vater sich darauf einlässt, ist die andere Sache. Ob er eben seine auch Unsicherheit, seine Gefühle, seine Ängste äh, zeigt damit. Ob die beiden dabei in der Schwangerschaft zusammenwachsen. Und natürlich ist für den Vater was äh, besonders schwieriges, wenn die Mutter ihr Kind hat, sagen wir ihr Kind hat und der Vater sozusagen als Zweiter so ein bisschen daneben steht und erstmal als Partner sich oft äh, leicht abgemeldet fühlt, weil die ganze Liebe der Frau erstmal zum Kind hingeht und die Rolle des Mannes sich hier äh, ändern darf. Der Mann darf das akzeptieren, dass jetzt zwischen Mutter und Kind eine Art von einer Nähe herrscht die zumindest im Moment zwischen Mann und Frau nicht geherrscht, wahrscheinlich noch nie geherrscht hat. So eine intensive, symbiotische Nähe. Und der kleine Junge im Mann, der dann nicht eben an der Hand des erwachsenen Mannes ist, der tickt dann auch schon da aus und wird oft eifersüchtig und äh, sagt, wo bleibe ich denn hier? Ja? Nicht nur die Sexualität verändert sich dann, sondern auch diese, eben die Bedürftigkeit eines Mannes, der sonst auch keine Freunde hat oder der nicht gut für sich sorgt der kann dann schon ein Störfaktor werden für die gesamte Dreierbeziehung.
0: Da ist dann auch wieder diese Diskrepanz der eigenen Beziehung zu mir selbst deutlich, ne? Wo ich, wo ich in ab, also da werden einfach Abhängigkeiten sichtbar, ne? wo ich mich dann Ja und Bedür-
1: Bedürftigkeit, ja.
0: Ja und hat das nicht eigentlich immer miteinander zu tun, ich bin bedürftig, weil ich abhängig bin, wenn ich mir das schon selber geben kann, dann bin ich ja nicht bedürftig, das heißt, es ist ein Punkt, wo ich anfange, Vorrecht. mich selbst zu lieben.
1: Korrekt. Ich darf lernen, Bedürfnisse erstmal selber zu befriedigen und auch sie auf mehrere Personen auszudehnen. Das heißt, wenn du als Mann einen, äh, drei, vier wahre Freunde hast, mit denen du auch mal wandern gehst, im Siebengebirge oder Eifel oder mal ein Wochenende zusammen bist, dann bist du eben unabhängiger von der emotionalen Zuwendung deiner Partnerin. Und das nennen wir reifer werden. ja Dass man sowohl der Mann wie Frau dürfen, dürfen lernen, äh, glücklich mit sich allein zu sein, ob ein ganzes Wochenende oder mal eine Woche im Urlaub, dürfen lernen, äh, echte Freunde zu pflegen, Freundschaften zu pflegen. Und äh, das sind Dinge, die sich nicht ausschließen, es ist keine Konkurrenz zur eigenen Partnerschaft, sondern das ist wichtig, um zu sagen, ja, ich äh, sorge gut für mich, ich bin mir selbst der erste wichtigste und liebende Mensch und ich habe Verbundenheit, ich lebe Verbundenheit, das ist etwas, was in dieser Zeit wichtiger wird, denn die Thema, das Gegenteil, die Einsamkeit und Depressionen nehmen sehr stark zu. Und wenn ein Mensch, ob Mann oder Frau, sich nicht verbunden fühlt, A, mit sich selbst, mit seinem Herzen, B, mit dem Leben und C, mit anderen Mitmenschen, dann wirkt sich das in dieser kleinen Gruppe Familie und der Partnerschaft oft sehr verheerend aus. Wie du schon eben angedeutet hast, die Bedürftigkeit wird dann übergroß und Frau soll dann oder Mann soll dann alle möglichen Bedürfnisse erfüllen, und dazu ist ein einzelner Mensch nicht in der Lage. Dann bist du eine Art Kindergärtner oder sie ist die Mama oder er ist der Papa. Aber das sind ja keine echten Liebesbeziehungen.
0: Weißt du, das, das merkt man. Ne? Sophie und ich beschäftigen uns viel miteinander. Und ähm, je freier wir werden, desto mehr stehen wir einfach für uns. Und dann ist auch die, die Entscheidung für die Beziehung eine ganz andere. Dann stehe ich da unabhängig Und sag einfach, ich entscheide mich für dich. Und wenn wenn, wenn dann einer von uns beiden mal Scheiße baut, das ist auch so ein Thema in der der Männerrunde, dass wir, glaube ich, oft so mitgekriegt haben in der Kindheit, dass das was ganz Schlimmes ist, wenn man mal Scheiße baut. Aber gehört halt zum Leben dazu. Und das einfach anzuerkennen und dann seinen Mann zu stehen und einfach zu sagen, ja stimmt, ich habe Kacke gebaut und ich verzeihe mir, ähm, Und korrigiere aber mein Verhalten dementsprechend. Und je je unabhängiger wir stehen, desto mehr können wir dem anderen das auch einfach zugestehen. Ah, da bist du auf die Fresse gefallen, müssen wir vielleicht sogar auch zu zweit ein bisschen die Auswirkungen tragen. Aber wir entscheiden uns wieder füreinander aus unabhängigen Punkten. Und was ich zum Beispiel sehe bei vielen Paaren, auch bei meinen Eltern, dass die die Frau quasi dem Mann einen Fehltritt noch jahrelang nachträgt und ihn damit kontrolliert und... ähm, also weil sie im Subtilen, ja. im sozialen Feld viel kompetenter ist als der Mann. Ne, die haben das über tausende Jahre quasi. ist jetzt ein bisschen platt, werden sich bestimmt auch Leute dran stoßen. Mhm. Aber ein bisschen ist es so. Der, der, ein Lehrer von mir hat mal gesagt, die Frau hat sich da schon so ein Palast erarbeitet. Die kann dich ins Zimmer führen. Guck mhm. mal, hier fühle ich das und da fühle ich das. Und der Mann hat so einen Stock in der Hand und sagt so, guck mal, was ich gefunden habe. Ähm, und ja, genau. Ja. Ja, wir Männer sind dabei, ihr
1: Männer in eurer Männergruppe sind dabei, die Männer kommen jetzt aber langsam, eben sich zu öffnen für Verletzlichkeit. Ja, ich sage mal, Partnerschaft ist für sie wie für ihn, ist, dass sich trauen, verletzlich zu zeigen, etwas extrem Wichtiges. Und da haben wir Männer natürlich noch Angst, dass uns da ein Ei aus der Hose fällt. Das heißt, wirklich Schwäche zu zeigen, auch aus den Erfahrungen, da bin ich schon mal gebranntes Kind gewesen, sozusagen sagen manche, wie du sagst, dann trägt die Frau das, wenn sie nicht bei sich ist und so ein Machtspielchen spielt, dann hält die Frau das dem Mann und es gibt auch Männer, die halten der Frau das jahrelang vor. Damals bist du mal, weißt du noch, fremdgegangen und äh, das werde ich dir nie verzeihen und äh, pass ja auf und so weiter und so weiter. Das hat mit Liebe natürlich nichts zu tun und aber zurückzukommen auf die Kinder, die Kinder beobachten genau, wie Mama drauf ist, wie Papa drauf ist und wie die beiden miteinander agieren. Und davon lernen die Kinder lernen eben durch Vorbild. Ne? Also auch das Verurteilen ist eines der ersten Dinge, die wir lernen, wie Mama den Papa verurteilt, wie Papa den Mama verurteilt und wie, Papa, wie Mama, wenn der Papa nicht da ist, über ihn redet. Ne? Das ist eines der größten Dinge, die sowohl für Mädchen als auch für kleine Jungen sehr verstörend wirken. Das heißt, hier bekommen die Kinder in den ersten drei, vier Jahren schon meistens, in mindestens 80% Prozent der Fälle, ein negatives Väterbild. Bisher jedenfalls, das ändert sich vielleicht jetzt bei den ersten, dass die Mütter sehr deutlich machen, wenn der Vater nicht da ist, dass sie A, sich bei ihren Kindern beklagen, dass sie sich ausschütten bei den Kindern und das Kind kann gar nicht sagen, du behalt deinen Scheiß für dich. Das setze ich später fort, wenn Mütter ihre Töchter als, oder ihre Söhne als vertraute Berater benutzen. Das ist ein emotionaler Missbrauch. Das heißt, ihnen stecken, wie es eben mit ihrem Mann beziehungsweise mit dem Vater geht. Das geht gar nicht, aber es wird massenhaft gemacht, weil eben hier das kleine Mädchen in der Frau so bedürftig ist. Ich, sage, ich habe hier keinen anderen, also erzähle ich meinem Kind, wie es mir scheiße geht. Das sind... Emotionaler Missbrauch ist neben sexuellem Missbrauch noch viel größer als sexueller Missbrauch. Und da dürfen Männer wie Frauen sehr sensibel werden, in welcher Form sie ihr Kind zum Beispiel missbrauchen in dieser Weise. Kinder haben äh, nichts damit zu tun, was die Eltern, beziehungsweise Kinder, geht nicht an, was die Mutter über Vater denkt und Vater über Mutter denkt. Da darf man dürfen beide sich einig sein und sagen, das machen wir hinter einer verschlossenen Tür, was wir hier zusammen
0: klären haben. Hast du in dem Zusammenhang, hast du, glaube ich, in einem Vortrag, den ich gehört habe, auch gesagt, also wir sind noch eine Generation voller Muttersöhnchen im Sinne von... Ja, das ist,
1: großes, das ist ein großes Thema der Männer, genau, weil eben die Männer bis heute, hat Alexander Mitchell hat in den 60er Jahren ein Buch geschrieben über die abwesenden Väter. Aber auch in den Jahrzehnten danach sind die Väter äh, immer noch abwesend gewesen, obwohl sie nicht im Krieg waren, äh, sondern die meisten sind bei der Arbeit oder sind emotional abwesend. Auch das ändert sich jetzt bei den jungen Vätern wie bei dir langsam. Aber viele, die heute in den 30er, 40er Jahren sind, haben ihre Väter oft meist drastisch weniger erlebt, physisch, emotional, ähm, als, äh, als viele, viele Kinder heute. Heute sieht man mehr und mehr Väter allein mit ihrem Kind spazieren, im Kinderwagen oder sogar im Brustbeutel und so. Ähm, das ist ein großes Thema, dass die ähm, Mütter sozusagen die Kinder, den Sohn ganz besonders für sich vereinnahmt haben, nicht selten auch als Partnerersatz. Das ist keine Seltenheit. Ja? Und das ist eben auch emotionaler Missbrauch. Und dass wir heute, Männer wie Frauen, darum mache ich ja meine Meditationen, uns von diesen Verstrickungen, die gar nicht ausbleiben können, wieder entstricken, wenn wir ein Problembewusstsein dafür bekommen haben. Das heißt, jeder jeder Sohn, jede Tochter muss sich von klein auf mit Papa und Mama verstricken. Ich habe am Anfang ein paar Beispiele genannt, warum. Aber die Grundbedingung ist, ich bin ja abhängig. Das heißt, Mutter oder Vater haben die Macht und ich habe keine Macht. Ich habe Ohnmacht. Wir erleben alle 10 bis 15 Jahre mindestens Ohnmachtsverhältnisse mit den Menschen, mit denen wir zusammen sind. Und diese Ohnmacht steckt uns in den Knochen. Und davon dürfen wir uns später bewusst befreien. Indem wir a, Ehren und Würde und Wertschätzung, was die Eltern für uns getan haben, aber zweitens ihre Energie in ihnen zurückgeben. Das passiert jetzt mal bei meinen Meditationen, mein Vater und ich, meine Mutter und ich. Und da sehen die Menschen tatsächlich, die diese Meditation machen, wie verkabelt und wie verstrickt sie wirklich im physisch-feinstoffischen Aussehen. Das heißt, sie kaum bewegen können. Ja? Und dann extremst sind es dann die Mutter-Söhne. Und die Prinzessin von Papa, die im Feinstofflichen äh, sehr, sehr eng oder fast miteinander gewachsen, an, angewachsen sind an den feinstofflichen Körper von Papa und Mama. Ja, und von daher ist es äh, extrem wichtig für eine gelingende Partnerschaft, dass sich die Elternmuster nicht wiederholen und wieder dieses Scheitern da ist, dass hier so eine Art Befreiung und Bereinigung, Entstrickung stattfindet. Am besten schon, bevor die, das nächste, der erste Kind kommt. Ja, Deswegen sage ich immer für Männer, meine bekannteste, beste CD wird mal sein äh, für Männer. Mutter, gib mir meine Eier zurück. Ja, weil viele Ganz ja. besonders, bin... wenn ein Sohn von einer alleinerziehenden Frau äh, erzogen wird, dann ist es besonders haarig. Ja, das ist, ich ich klage da keine Frau an. Und das ist eine große Leistung, wenn eine alleinerziehende Mutter ihre Kinder oder ihr Kind aufzieht Aber es bleibt nicht aus, dass es auch zu der kleinen Tochter, aber besonders zum Sohn, zu einer extremen, abhängigen Beziehung kommt, die auch der 40-jährige Mann, wenn er es nicht geklärt hat und den Kontakt zum inneren Vater gesucht hat, ähm, ja, dann bleibt das so bestehen. Dann, Dann wirkt sich das aus und gibt merkwürdige Wiederholungen in seinem Leben.
0: Und das ist ein ganz, an dem Punkt ganz wichtig noch mal zu sagen, du hast das gerade auch schon gemacht, aber es geht ja wirklich nicht darum, irgendjemand zu verurteilen. Ne? Wenn, wenn wir jetzt so über die Mütter sprechen oder so, es geht einfach nur darum, anzuerkennen, dass es gewisse Dinge gibt und dass es unglaublich wichtig ist, dass wir anfangen, dahin zu gucken. Ich bin ja. so unglaublich dankbar für meine Mutter und ich sehe so viele tolle Mütter und ich sehe in dieser, in dieser unglaublich heiligen Mutterschaft trotzdem diese Verstrickung und das widerspricht sich nicht. Und viele Leute sind dann halt irgendwie getriggert und emotional irgendwie ganz aufgebracht, weil sie das hören, weil es halt wehtut, dahin zu gucken. Aber wir müssen anfangen damit, sonst können wir uns an dem Punkt nicht befreien. Sonst kreieren wir einfach weiter Abhängigkeitsverhältnisse, Abhängigkeitsverhältnisse und keine geraden, freien Menschen, die ein eigenes Rückgrat und Männer, die ihre Eier bei sich haben und mit den Eiern aber liebevoll sind. Also das ist... Ja.
1: Absolut wichtig. Man sieht es unter anderem daran, wie viel Konflikte und Krach es heute in Familien gibt. Ich sage ohne Übertreibung, diese Welt draußen sieht heute so aus wie in den meisten unserer Familien. Da gibt es kaum eine Familie, jetzt mal eine größere Familie mit Onkel, Tanten, Neffen, Nichten genommen, wo alle ein Herz und eine Seele sind. Gerade in Deutschland, gerade auch in NRW, sind die Familiengerichte sind vollkommen überlastet. Ich habe vor ein paar Wochen gelesen, die nehmen gar keine Fälle mehr an, bevor die Leute nicht beim Mediator waren. Das heißt, auf Deutsch, in Familien wird sich heute über jeden Furz gestritten. Da geht man sofort zum Rechtsanwalt. Ähm, und wie viel Härte da zwischen Geschwistern und Eltern und dem einen Kind da ist, was da an den Tag gelegt wird, das geht auf keine Kuhhaut. Und da darf man sich fragen, woher kommt das denn? Ja, das heißt, gerade da, wo die Beziehungen sehr eng waren, wo man aneinander für sich da sein musste in der Familie, ist eine gewisse Zwangsgemeinschaft. Ich kann als Fünfjähriger nicht sagen, Papa, ich habe mal fünf Jahre angeguckt, ich ziehe es aus. Ja, das geht halt nicht. Was da entstanden ist, seit der Geburt bis ins Erwachsene, äh, das kann man heute spiegelbildlich ablesen an dem, was da vor Familiengerichten verhandelt wird. Das ist unglaublich. Da sind so viele Gefühle unter den Teppich gekehrt worden. Und spätestens, wenn etwas zu erben gibt, gibt es bei den meisten einen Krach.
0: Ja, bei uns an der Uni gibt es ja auch, ich habe in Witten-Herdecke studiert, da gibt es ein eigenes Institut für Familienunternehmen, und da habe ich auch äh, die, meine systemischen, meine systemische Ausbildung quasi gemacht. Ähm, und da ging es auch ganz, der, der größte, der größte Faktor in Familienunternehmen ist, dass die Erbschaft nicht geklärt ist. Und da gehen dann teilweise 60.000 Leute auf die Straße, müssen entlassen werden, weil zwei Brüder sich nicht, die nicht, nicht geklärt haben. Ja. Ähm, ja und das ist schon ich, wollte, spannend. ich wollte noch was Wertschätzendes sagen dazu, dass das heute so passiert. Ich würde sagen, in unserer Großelterngeneration war das ja nicht besser, aber wir haben, dadurch, dass wir jetzt 80 Jahre oder was keinen Krieg erlebt haben und einen gewissen gesellschaftlichen Wohlstand haben, gibt es auch, gibt es auch ein Feld, wo das jetzt alles hochkommen kann. Also es, ne, wir sind nicht mehr so in Not und Männer, Frauen sind nicht mehr so abhängig von den Männern, äh, dass sie auch alles Mögliche schlucken müssen, sondern... Klar, das ist, also so, so sieht die Welt aus und das wird jetzt deutlich, aber es wird auch bearbeitbar. Wir haben den Raum, dahin zu gucken und wirklich anzufangen, was zu verändern.
1: Richtig. Das ist auch ein schönes Zeichen, das wurde Wittenherde gesagt. Wir haben ja einer der ersten Universitäten einen Studiengang für Psychologie und Spiritualität. Da fand ich eben sehr schön, das habe ich im Juli über so einen Vortrag drin von in einer Reihe. Und deshalb war ich sehr erfreut, dass eine Uni sagt, wir kümmern uns jetzt auch wissenschaftlich um spirituelle Psychologie. Ich finde das sehr schön.
0: Auch, in, ich habe ja bei den Heiligenfeldkliniken auch gearbeitet, die haben ja eine Professur in Regensburg für Bewusstseinswissenschaften erschaffen. Auch richtig cool. Ja, es ist einiges in
1: Bewegung. Das heißt, ich erzähle ja seit 20 Jahren über Transformation. Wir leben in den Jahren von Bewusstseinswandel, einem riesigen Bewusstseinssprung muss keiner glauben. Die Wissenschaftler werden hinterher sagen, ja, woher habt ihr das gewusst wieder? Ähm, da passiert jetzt in, auf der ganzen Welt unter anderem auch Corona ist ein Beschleuniger, unter anderem durch Menschen wie Trump und andere, die beschleunigen und sind als Katalysatoren wichtig, dass wir hier jetzt als Menschheit nach vielen tausend Jahren zum Wesentlichen finden nämlich zu der Erkenntnis, dass wir von Haus aus ein Geist oder ein spirituelles Wesen sind und dass äh, das Herz in uns weitaus mehr Wissen und Weisheit hat, als der Kopf jemals haben wird und dass wir in eine ganz andere Balance kommen dürfen zwischen Spiritualität und Mentalität. Und äh, da freue ich mich drüber, dass ich das jetzt noch erleben darf in meinem Leben. Und ich bin neugierig, was in den nächsten 20 Jahren hier alles passiert auf dieser Erde. Ich bin da sehr, sehr optimistisch. Und das bezieht sich natürlich auch auf Kinder bekommen, auf Erziehung. Ähm, wir haben jetzt schon andere Kinder, die Kinder, die kommen, auch dein Kind. Was willst du, ist ein Junge oder ein Mädchen bei dir? Ja, ich.
0: Man man es noch nicht genau sehen. Wahrscheinlich ein Mädchen.
1: Okay. Egal, was wird, äh, ihr könnt äh, neugierig sein, was da für ein Engel auf die Welt kommt und mit Sicherheit wird dieser Engel unter anderem sagen, ich komme euch, um euch ein bisschen aufzumischen.
0: Ja, das hat ja, schon. Das war, also ich würde sagen, bei Sophie und mir war das auf jeden Fall auch so, dass wir viel so in Bildern gelegt haben. Ne? Wir haben so Bilder aufeinander gelegt und haben uns da so ein ja. Einhorn-Glitzer-Welt irgendwie kreiert. Ja. Ähm, und mit dem Kind und auch Freunden, die uns ziemlich ehrlich Feedback gegeben haben, sind wir dann so richtig so auf den Asphalt geknallt und es war jetzt eine richtige Krisenzeit auch erstmal. Also ich habe mich im ersten Moment sehr gefreut, dass das Kind kam und dann bin ja. ich aber auch erstmal richtig durch die Scheiße gegangen, weil ich so gedacht habe, okay. Das ist das nicht schön? Ja, es, ist einfach, es war das einfach ein bisschen verantwortungslos. Also wir haben es halt drauf ankommen lassen, aber wir sind, wir sind seit einem halben Jahr zusammen, wir kennen uns noch gar nicht so richtig und haben wir jetzt halt so unsere Hausaufgaben zu machen und das ist schon ordentlich.
1: Glückwunsch, bei euch hat das Leben entschieden. Das Kind hat gesagt, und ich komme jetzt. Ob ihr da vorbereitet seid, ist scheißegal. Ich komme jetzt und das ist stimmig und richtig. Ich kann nur herzlichen Glückwunsch sagen und viel Spaß mit diesem Engel. Da werdet ihr viel Freude.
0: C.G. Jung Jung hat, glaube ich, äh, gesagt, immer wenn ein Freund von ihm auf die Schnauze gefallen ist, dann ist er mit ihm Shampoos trinken gegangen. Und äh, wenn, wenn, wenn was Gutes passiert ist, hat er ihn bemitleidet. So. <lacht> ja, so also kann man, wenn
1: man es richtig eben Bedeutung zusteht, ich sage, die Arschengel, jede Krise, jeder Arschengel, jeder Konflikt, jede Krankheit hat einen Sinn, eine Bedeutung und ein verpacktes Geschenk. Und wenn wir das anfangen, dann können wir wachsen. Wenn wir das anfangen zu, anzuerkennen, dann können wir wirklich wachsen und werden uns auf die Schultern klopfen nach überstandener sagt. Donner, Wetter, hätte ich nicht gedacht, was da drin ist.
0: Ich habe noch zwei Punkte, die ja. ich gerne mit dir ansprechen würde, weil ich fand das schön, du hattest da schöne Perspektiven drauf. Einmal, da kommt ja schon ein, eine erwachsene, geistige Wesenheit zu uns, quasi. Ne? Und ja. du hast in einem Vortrag gesagt, dass viele Eltern mit den Kindern so reden, als wären es so Halbbehinderte. So ein bisschen. Und ja. dieses. Ja genau, dieses Anerkennen, dass da wirklich schon, dass da eine fertige Wesenheit kommt, die aber erstmal in diese Welt inkarnieren muss. Das heißt, ich brauche nicht mit dem, mit, dem, mit dem Kind zu reden, als wäre es irgendwie so ein, so, ein, so ein kleiner, weiß ich nicht was. Also kannst du da noch ein paar Worte zu sagen, weil das finde ich auch unglaublich wichtig. Ich arbeite gerade auch bei einer Familie wo auch ein ähm, neun Monate alter kleiner Stups ist. Und wenn ich mir so richtig Zeit nehme, so ganz präsent hinzugucken und den einfach mal ganz, dann sieht man das auch. Da ja. ist kein kleiner, kleiner Idiot, sondern da ist, eine, da ist, eine, da ist ein, ein Wesen, was einen eigenen Willen hat, eigene Gefühle, obwohl das noch so klein ist also das ist.
1: Und die Augen, die Augen, schau in die Augen und du siehst eine, eine Tiefe und eine Unendlichkeit, da sind viele Kinder von, im Vergleich zu ihren Eltern, sind die reiferen Seelen. Es kommen sehr, sehr reife Seelen jetzt auf die Erde, weil es ist so eine Art Generalmobilmachung jetzt im Universum der Fall, weil sie wissen, dass diese Erde jetzt höher schwingend, also heißt aufsteigt, eine, eine andere Erde wird, eine andere Menschheit ist. Und ich sage immer, jeder, der hier zu Zeit auf der Erde ist, hat oben Schlange gestanden, um ein Ticket zu kriegen, um jetzt hier zu inkarnieren. Hier geht auf der Erde die Post ab. Und nicht nur, weil Corona ist, sondern weil eben Transformation on the way ist. Das heißt, wir erinnern uns jetzt daran oder sorgen auch die sehr fortgeschrittenen Kinder dafür, nicht die Kristallkinder und die Regenbogenkinder, wie sie alle heißen, sorgen dafür, dass ihre Eltern, dass wir Erwachsene jetzt sehr schnell auf eine andere Schwingung, das heißt andere Bewusstseinsebene kommen, das heißt unser grundlegendes Denken ändern und uns erinnern, wer und was wir von Haus aus sind. Wir sind von Haus aus, muss keiner glauben, ewig lebende Wesen aus purer Liebe, die sehr mutig sind, hierher zu kommen, um Erfahrungen zu machen, im Vergessen, wer sie wirklich sind. Wir kommen, Unsere Seele hat Bock auf Erfahrungen und jetzt geht eine sehr, sehr lange Phase der, der, der Menschheit zu Ende ich nenne es die lange Nacht der der Menschheit, das heißt die Nacht der Unbewusstheit, der Verurteilung, der Ausgrenzung, der Isolation. Die Menschheit hat gespalten, gespalten bis zur Atomspaltung, alles gespalten, was man spalten kann, alles getrennt, getrennt, obwohl es im ganzen Universum keinerlei Trennung gibt. Es gibt im ganzen Universum, überall, in allen Multiversen, nur Allverbundenheit. Es gibt keine Trennung. Und wir haben hier das... Sehr schmerzhaftes Spiel von Trennung und Verurteilung lange gespielt. Und das geht jetzt in diesen Jahren zu Ende. Und es dauert keine 100 Jahre, bis wir eine andere Menschheit haben, sondern das geht schnell. Wir werden unserem Kopf gerade so sagt, das hätten wir nicht gedacht, dass es so schnell geht. Und ich freue mich. Ich freue mich darüber. Und die Kinder, die neuen Kinder tragen dazu ein großes Maß bei. Und auch in der Schule, viele sagen, ja, unsere Schulen müssen anders werden, unsere Schulen müssen, die am meisten die Schulen verändert werden, sind die Kinder. Ja, ja, es gibt leidende Kinder, auch hochbegabte Kinder, hochsensible Kinder und so weiter, für die nicht sehr viel getan wird, aber die Kinder mit ihrem anderen Reifegrad, die heute da in der Schule sind, daran werden bestimmte Lehrer verzweifeln, weil sie sagen, ich kann dieses Kind nicht mehr klein kriegen. Mhm. Ja, weil das so große Persönlichkeiten, so große Wesenheiten sind, die gucken ihn an und da sagt, es ist ein Schachmann. Ja, also ich mache mir unsere Kinder wenig Sorgen. Na gar keiner. Ja.
0: <lacht> Ja, und die die Babys, die da kommen, die schon ganze Wesenheiten quasi sind, das zeigt ja auch, ja. also die sind reif und die Art, wie der Erwachsene mit dem Kind umgeht, zeigt ja eigentlich auch mehr über die, über sein Verhältnis zu Kindern als wirklich über das Kind, also wenn ich dann so Babysprache mache, dann dann erkenne ich mich ja irgendwo auch noch nicht in meiner Größe an, also oder ich habe mich zumindest noch nicht da, damit auseinandergesetzt, was ich bin, um anzuerkennen, dass ich da wirklich ein Gegenüber auf Augenhöhe habe, was zwar noch nicht inkarniert ist, noch nicht so mit mir interagieren kann, wie ich das gewöhnt bin, ähm, aber trotzdem hat das Kind ein ganz anderes Gegenüber, wenn ich das anerkenne. So, wir sind, wir sind, ja. wir sind gleich, aber du bist halt noch nicht in dem Reifegrad wie ich. Aber ich begegne dir als gleichwertiges Wesen. Das ist irgendwie, finde ich, ein ganz wichtiger. Ja, Seine
1: große, unendliche, Vielfalt, eine unendliche Seelenpersönlichkeit jedes einzelne Kind und wie gesagt ein sehr mutiges Wesen, dem man nur dankbar sein kann, dass es kommt und dass es sich für diese Erfahrung entschieden hat. Und äh, Eltern werden, die aufgeschlossen sind, von ihren Kindern unendlich viel lernen und ihren Kindern ein Leben lang dankbar sein dafür, wenn sie neugierig sind und wie gesagt nicht mit da 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 da, da ansprechen, Eier Eier oder sowas ja, sondern ganz normal ansprechen. Ähm, man muss und keine kind- Fremdwörter benutzen, aber ganz einfach also. ja, ähm, Es gibt Ehren und würdigen und Wertschätzen, so wie es ist. Ja.
0: Ich habe ähm, von einem Buchautor Henning Köhler, der kommt so aus der Anthroposophie-Schiene, der, der benutzt das Wort Andacht immer wieder. Das finde ich richtig schön. So Andächtig mit dem Kind umgehen. Das hat irgendwie sowas von Präsenz ja. und gleichzeitig Güte, Demut. Das finde ich irgendwie einen ja. schön, schönen Begriff. Und dann gibt es ähm,
1: Ja, Wie, wie Achtsamkeit. Das klingt, Andacht klingt nach Achtsamkeit, ja, sehr stark, richtig.
0: Und die Achtsamkeit, die kriegt ja auch einen großen Aufschwung im Moment. Und als letztes Thema, was einfach ein bisschen schwierig ist, aber wo ich richtig Lust habe, also es es polarisiert auch und es triggert, aber ich habe richtig Lust, da die nächsten Jahre hinzugucken. Gerade wenn wenn wir eine Tochter kriegen, ist so dieses, dieses Sexualitätsthema, auch zwischen Eltern und Kindern, also da gibt es ja diesen mhm. Ödipuskomplex. dann gibt es das Buch äh, Weiblicher Narzissmus, Hunger nach Anerkennung, finde ich ein gutes Buch. Ähm, dieses, wenn ich als Vater die Sexualität, also diesen Umschwung, wenn meine Frau, mein Kind wirklich eine Frau wird, wenn ich das nicht anerkenne, also wenn, ich nicht über, also wenn ich das jetzt auch mal so überspitzt sagen darf, wie mit den Eiern eben so, boah, du bist eine richtig geile Sau geworden, aber zwischen uns mhm. gibt es Grenzen aber ich erkenne dich trotzdem in deiner Sexualität an, nur die gehört nicht zwischen uns, aber ich sehe dich und gebe damit der der Frau auch so ein Selbstvertrauen in ihre ihre eigene Schönheit und so und wie das zwischen Müttern und Söhnen auch ist. Und Also diese Verstrickung wird sich ja heute eigentlich auch noch gar nicht angeguckt, oder? Also das kehren ja auch die meisten, also Sexualität zwischen Eltern und Kindern, das gibt es nicht, da dürfen wir nicht hingucken. Aber ich merke, wenn wenn ich eine Tochter kriege und die irgendwann eine wunderschöne Frau ist, dann macht das ja was mit mir. Da reagiere ich ja drauf. Also allein mein Reaktion-Gehirn wird das ja nicht, also da muss ich das abspalten oder ich gucke bewusst hin. Und das finde ich irgendwie einen ganz spannenden Punkt, der auch sehr leicht die, die Gemüter in Aufruhr bringt.
1: Da brauchen Männer noch viel Unterstützung. Also die meisten Frauen, die ich in meinen Seminaren sehe, sehr viele berichten genau von dem Punkt, wo du sagst, als ich dann 12, 13, 14 wurde, und Brüste bekam und sexuell attraktiv wurde, da hat mein Vater sich abrupt ab, zurückgezogen. Und die haben sich dann von ihrem Vater emotional auch verlassen gefühlt, weil der Vater da hilflos waren. Der Vater hat Angst gehabt, der hat auch gemerkt, ich werde da sexuell erregt quasi, weil meine, meine Tochter auf einmal eine Frau ist und kann die Männer verstehen, dass sie dann Angst bekommen, aber sie können nicht äh, mitfühlen, was das für die Tochter bedeutet, wenn sie abrupt abbrechen. Vorher war also kuscheliges Verhältnis einmal bis zehn oder neun, wann oder dann ja, haben sie mit der Tochter ein wunderbares Verhältnis gehabt, gekuschelt, war der Vater da nicht sexuell missbraucht null. Aber äh, dadurch, dass die, die Tochter sich verändert, haben viele Väter Angst bekommen. Das haben die Töchter sehr sehr deutlich geschildert, und äh, das hat sehr wehgetan. Dieses äh, Unvermögen des Vaters zu sagen, her, körperlich jetzt nichts hier mit Kuscheln ne? ähm, Sondern aber trotzdem bin ich für dich da als Papa. Ja, ich, ich zeige Präsenz. Das haben viele Väter nicht geschafft. Ich hoffe, dass heute die ersten das anders finden. Aber ich glaube, ich vermute, dass Väter hier an dem Punkt sehr viel Unterstützung brauchen. Da kannst du an einer sein.
0: Und noch eine Frage ja. an dich wäre, wie ist das zwischen, zwischen Mutter und Sohn? Also ich habe das Gefühl, da ist es eher so, dass der Vater muss ein bisschen mehr in Distanz gehen und geht ganz raus. Und die Mutter bleibt aber zu eng vielleicht eher bei den Söhnen, wo sie jetzt eigentlich sagen müsste, ey, du ja, bist... die meisten da Mutter...
1: Darunter leiden die meisten Kinder, besonders die Söhne, dass die Mutter eben zu nah auf der Pelle sitzt. Und die leiden darunter, dass der Vater zu weit weg war. Das heißt, emotional zu weit weg war. Deswegen ist in der Arbeit, unserer Seminararbeit, meistens so, wenn diese Begegnung, inneren Begegnung mit Mutter und Vater stattfinden, dann ist die Tendenz so, dass die Mutter einmal etwas auf, liebevoll auf Distanz gebracht werden kann, besonders wenn, wenn sie dran klebt, nicht nur beim Mamasohn, Sohn, sondern auch, wenn die Mutter gelitten hat und wie gesagt, der Vater entweder ein Doofmann war oder weg war, dann springt der Sohn oft emotional ein und denkt, er muss die Mutter unterstützen oder sie retten. Und äh, wenn er das tut, dann äh, sucht er sich in den nächsten 20 Jahren meistens wieder Frauen, die er retten darf. Und das ist einfach eine keine Prägung, das wird zu hart gesagt, aber es ist ein Muster, dass er weitermachen wird, weil er das jetzt mal 20 Jahre lang eingeübt hat.
0: Mhm.
1: Und da wäre es zu wünschen, dass die Frau eben auch sagt, möglichst bald geistige Welt sagt, die Söhne brauchen Männer, auch wenn es nicht der eigene Vater ist. Das heißt, wenn die Partnerschaft auseinandergegangen ist und der Sohn ist dann 10, 11, 12, 13, dass man jede Gelegenheit nimmt, quasi den Sohn mit anderen Jungs äh, und auch mit Männern in Verbindung zu bringen. Das heißt Freunde der Familie können wir sein, machen wir Wochenende fahren wir mal dahin, machen wir Männer zusammen oder sowas, ja Männer, äh, Wochenende in Anführungszeichen zusammen. Ja, okay. Denn kleine Jungs, die reagieren, wenn sie einen Mann sehen, die kann jetzt die die keinen Papa mehr haben und der lernt es hier mit und sobald ein Mann da reinkommt, guckt der kleine Junge, boah, du ist ein erwachsener Mann und die sind ganz begeistert davon. Und geiern danach, zu hören, wie und zu sehen, wie leben denn Männer? Was ist ein Mann? Weil er weiß intuitiv, so, so einer werde ich auch mal.
0: Spannend. Und dann haben wir aber ja beide Geschlechterpolaritäten in uns, oder? Ich bin ja halb Mama, halb Papa von den Genen alleine. Also trotzdem, ja, da bin das... Wie meinst du das? Und Forschungs- meinst du, dass du
1: auch Mütterliches in dir hast oder was meinst du damit?
0: Naja, ich, von meiner Wesenheit bin ich ja so wie Yin und Yang. Ich habe ja Eros und Agape, ich habe ja beides in mir. Ich muss ja mein weiblich, ich muss mich um mein weibliches kümmern wie um meine männlichen Anteile. Und, trotzdem, ja, und da ist der Haken, ja,
1: ja, da dürfen der Mann, der darf sich sehr genau um sein weibliches kümmern und das integrieren und die Frau um ihr männliches, dass das innerlich im Frieden ist, ja. Und ja, das betrifft diese Zugang der Schwäche. Ich darf schwach sein, ich darf mich verletzlich zeigen und so weiter, ohne sozusagen meine Eier abgeben zu müssen. Du bleibst Mann und sagst, ich gehe meinen Weg, ich brenne hier und hierfür und ich kann auch dir, meiner Frau gegenüber sagen, mir geht's gerade scheiße, könntest du mir mal einen Arm nehmen. Ne? Da fallen eben nicht die Eier aus der Hose.
0: Und ich glaube, dass das... Der Punkt, wo die Geschlechter wirklich in Frieden kommen, ist eigentlich der, wo wir das männliche und weibliche in uns verheiraten und in Frieden bringen. Weil wir dann auch dem, dem Gegenüber, dann kann ich meiner Frau begegnen und einfach sagen, ich liebe dein männliches, ich liebe dein weibliches. Und ich gucke und dann wird das so ein Tanz, dann wird das wie, dann wird das so ganz organisch und dann kann ich auf das reagieren, was gerade da ist, und ich muss zum Beispiel auch die männlichen Anteile meiner Frau nicht mehr abspalten aus irgendwelchen homopho- homophobischen Strukturen in mir oder so. Nee, aber
1: ich glaube, wenn es ein wirklicher Tanz werden will, dann darf der Mann äh, wirklich Mann werden. Heißt das weibliche, wie du sagst, integrieren, aber es ist nicht 50-50, wir sind nicht androgyn. Äh, und die Frau, äh, ich sage, die Frau kommt aus dem weiblichen Pol der Quelle und der Mann aus dem männlichen Pol der Quelle. Und wir repräsentieren auf verschiedene Weise Männliches. Die Frau repräsentiert auf eine andere Weise Männliches als der Mann. Wenn die Frau zunehmend männlich ist, dann sagt die Frau in der, in der, in der Frau, und ihr weiblicher Körper geht gar nicht. Ja, das erlebe ich bei sehr vielen Frauen, die sehr hart, sehr männlich durchs Leben gegangen sind. Die haben mit 40 sehr oft Krebs an Gebärmutterhals oder an den Brüsten oder sonst wo. Das heißt, der Körper zeigt das. Wir sind also nicht 50 50 ja, sondern die Frau darf mit Freude Frau sein und herausfinden, was heißt das für mich? Ja, Herzfrau sein. Habe ich den Kontakt zu anderen Frauen? Sehr viele Frauen sagen, ich komme mit Männern, gut klar, aber mit anderen Frauen nicht. Wir haben einen riesen Zickenkrieg, immer noch ein bisschen Frauen. Männer haben eher Distanziertheit zu anderen Männern. Heißt, sie haben Angst, zum Beispiel auch vor Homosexualität, vor körperlichen Kontakt mit Männern etc., ja, aber zwischen Frauen existiert eine unglaubliche Spannung, bei sehr viel. Es gibt auch wunderbare Freundschaften zwischen Frauen, aber sehr große Maße noch äh, Schwierigkeiten mit anderen Frauen und das deutet eindeutig darauf hin, dass die Frau mit ihrem Frau-Sein, mit ihrer Weiblichkeit und mit ihrer Mutter noch große Probleme hat. Die spiegeln sich in den Themen mit anderen Frauen. Und je mehr der Mann Probleme hat mit anderen Männern, auch mit männlichen Chefs, spiegelt sich meistens der die Probleme mit ihrem, mit seinem Vater. Chefs sind sind Stellvertreterfiguren für die erste Autorität, kann auch die Mutter sein, aber er ist meistens der Vater gewesen. Und so haben haben wir beide unsere Hausaufgaben zu machen. Das ist die Frage und der Weg, den wir gehen dürfen, ist, wie wird der Mann ein Mann, wie wird die Frau eine Frau? Und da spielen schon, wie du sagst, das Gegenpolige, das weibliche Mann und das männliche in der Frau eine große Rolle, aber wir sind nicht 50-50 ausgelegt, auch wenn viele das noch glauben. Viele sagen, Männer und Frauen sind letztlich gleich. Nein, nein, nein. Wir sind unterschiedlich wie, die Tag, wie der Tag und die Nacht. Wir sind gleichwertig, aber wir sind sehr, sehr unterschiedlich.
0: Also ist eigentlich die Frage eher, wie kann ich männlich meine Weiblichkeit leben?
1: Und zum Beispiel, ja, was heißt der Mann, wie kann der Mann seine Weiblichkeit erleben? Nicht indem er zur Holzsuße wird und dauernd herumweint oder herumjammert und sagt, guck mal, wie weiblich ich bin, ja, sondern indem er seine, auf Deutsch seine Dinge in die Hand nimmt und sagt, ich gehe meine Probleme an und bevor ich mit meiner Frau über meine Themen rede, gehe ich mal mit meinem Kumpel und sag, kennst du das auch, ja? Gehe mit meinem Freund und sagt, du, ich habe gerade eine Krise, ich weiß nicht, ob ich meine Frau noch liebe. Da geht man nicht als Mann zu der Frau hin, weil das ist so eine Drückebergerei. Da gebe ich der Frau mein Thema. Oder ich bin fremdgegangen und gehe da zur Frau oder umgekehrt. Du, ich bin fremdgegangen, jetzt hast du die Scheiße am Hals, auf Deutsch gesagt. Das hat mit Männlichkeit oder mit guter Weiblichkeit nichts zu tun. Das ist nicht verantwortlich. Sondern da darf ich erstmal gucken, was mache ich mit mir, was kläre ich in mir, was kläre ich mit männlichem Freund oder Frau mit Freundin. Und was ist Liebe, wenn ich meinen Partner mit dem oder dem Thema wie konfrontiere, ja? Ich kann nicht, wenn ich in mir ein Chaos habe und ein Durcheinander habe, da gehe ich mit dem Durcheinander zu Partner und sage, hier hast du die Scheiße. Ja, guck mal, was du damit anfängst, verstehst du?
0: Ja, dann lädt man einfach seinen Scheiß beim anderen ab, ne? Ja, das machen
1: manche gerne Sollen, guck, ich habe doch gesagt, du hast du den Scheiß auch, verstehst du? Das hat mit Liebe nichts zu tun. Liebe hat mit Verantwortung zu tun und hat auch damit zu tun, mit Einfühlungsvermögen, äh, was kann ich meinem Partner zumuten oder kann ich überhaupt im Moment zumuten, halte ich im Moment den Mund und rede mal ein andermal mal drüber oder sonst was. Ne? Okay. Das ist Liebe in Praxis.
0: Super. Jetzt ist ein, ist, ich finde, das ist ein guter Schluss zum Weiterdenken. Es ist nicht ganz rund, aber es lässt offen selbst sich weiter Gedanken zu machen. Nie.
1: Ja, das Lieben ist das Zentrale und Liebe ist kein weiches, schwaches Gefühl. Liebe hat sehr viele Facetten, ich sage Liebe hat sehr viele Zweige und es geht jetzt darum, diese Zweige in Einstellung, Haltung und Verhalten zu überbringen. Heißt, wie sieht es aus? Respekt, wie sieht es aus? Mitgefühl, wie sieht es aus? Wertschätzung, wie sieht es aus? Dankbarkeit. Hinhören können, ohne aber, aber, aber zu sagen. Ja? Kann ich im Stillen Dinge verzeihen oder muss ich da Groß-Tam-Tam draus machen? Ja, zum Beispiel. Kann ich mir vergeben? Kann ich dem Partner vergeben? Stehe ich der Partnerin zu, dass sie manchmal selber nicht weiß, was sie sagt oder will? Ja, kann ich einfach sagen, komm, nehme ich den Arm. Wir Männer wollen sehr oft reden. Ich habe gerade ein Buch fertig gemacht, kommt im November, äh, November raus. Liebesglück ist keine Glückssache. Und ich habe 20 Paare befragt, die zum großen Teil sehr lange, bis zu 20, 30 Jahre zusammen sind, manche 40, was denn die Ehe frisch gehalten hat. Ich das, fand das sehr, sehr schön, diese Statements. Ich freue mich drauf, wenn das Buch rauskommt, die Resonanz. Aber das ist im Detail, liegt der Hase. Wie gehe ich im Alltag, wenn ich da schon 20 Jahre zusammen bin, wie begegne ich meinem Partner? Was, welche Faktoren sind wichtig? dass dass die Energie weiter fließt, dass die Liebe frisch bleibt und das fand ich sehr sehr schön die Antworten dabei.
0: Dann sind wir gespannt auf dieses Buch und ich freue ja. mich. Ich ja. meine ja. und ich freue mich, dass es ja auch immer mehr so Gemeinschaften bilden. Ich glaube, wir können das nicht alleine machen. Ich glaube, wir brauchen Spiegel, wir brauchen Freunde, die uns auch mal die uns ehrlich ansprechen und uns auch die Punkte hinweisen, die wehtun und uns damit helfen, wirklich in unserer Größe wir selbst zu werden. Und ich glaube, da ja. haben wir leisten. Ich hoffe, dass ich jetzt quasi das Erbe auch mit antrete und sie, du leistest da ja schon seit Jahren auch einen, einen wertvollen Beitrag. In dem Sinne danke ich auch für das Gespräch und freue mich, wenn wir uns mal wieder hören. Sehr gerne. Wir würde mich
1: gerne dann in Bonn in der Heimat treffen bei einem schönen Gläschen am Rhein, okay?
0: Ja, herrlich. Vielen Dank. Dank. Das war das Gespräch mit Robert Betz. Wenn es euch gefallen hat, besucht uns gerne auf www.perspektiven-eltern.de Hört euch die anderen Podcast-Folgen an. Wir freuen uns auf Impulse und Unterstützung. Das Projekt steckt ja selbst noch in den Kinderschuhen. Also wenn du Lust hast mitzumachen, komm auf uns zu, melde dich gern bei uns. In dem Sinne, einen schönen Tag und bis bald.